0: Oh non, voici une autre nouvelle oubliée de Radio-Canada. Ça vient tout juste de tomber. Gisèle. Oui, Gisèle, tel est le prénom choisi par Marinée, Nouvelle-maman. Un choix de prénom qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux comme écrit Spatule Beauregard, Véhémence Desjardins-Lopez et Exaucé Desrosiers, Bois-des-Filions. Et maintenant, enfin de la pub sur ICI Radio-Canada, première. Votre mois sans alcool est un échec et vous n'avez toujours pas de plan pour la semaine de relâche avec la famille. Joignez l'utile à l'agréable avec petit cuir. Descendez les rapides du canal Lachide avec un 41 entre les jambes. Oh, très bon. Météo du déni maintenant. Ben Vous l'aurez sans doute remarqué, les journées allongent. En fait, Environnement Canada précise que non, il ne fait pas si clair tard. C'est juste le mercenaire qui est devenu fou en voulant éliminer tout ce qui bouge pour le 375e. Un technicien <rire> qui est en enguirlandé de lumière, scintillé et partez le thème. Allez, joie du direct. Parasol et gobelets.
1: Woohoo oh et tout le monde danse. Tout le monde
0: Du cycle des années 2000, l'énergie des démons du midi. <rire> Sur Ici Radio Canada Première, mon nom est Pierre Brassard. Dans l'espace Pedro, nous avons Sophie Fauché, Julie Pelletier, Bonsoir.
2: Marc Hervieux de retour de Bonsoir. Floride.
0: Et au téléphone, Mario Tessier. Et dans l'espace Pedro, une autre grande gueule, le journaliste Marc Cassivi. Bonsoir. 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 Yeah. Bonsoir. Oui, il est accessible les vendredis soirs, mais pour l'instant, nous faisons danser l'artiste invité avec quelqu'un dans le studio. Madame, <rire> c'est à vous. Oui, ah. oui ah. je suis DJ en région les week-ends.
2: <rire>
0: N'empêche qu'à une époque, on faisait ça et c'était payé en dessous de la table. Voilà la révélation, la facture mardi prochain. Musique. <rire> Êtes-vous content d'être ici? Oui. C'est votre beau programme. Oui. <rire> On pourrait s'installer un spa, un bain oui. tourbillon. Les euh, beaux
1: jours approchent. Moi, je suis entièrement d'accord.
0: Bon, alors merci pour la musique. Et puis, euh, ben voilà. Alors, Marc Assivi, euh, officiellement, bonsoir. Bon vendredi. Bonsoir. Et on se demandait un vendredi soir, Marc Casivi lui, euh, bon, à part faire le taxi euh, Ça pour ressemble la pas mal
3: à ça, le vendredi, faire le ah taxi. Ah oui? oui? Mais
0: il s'allume pas une pipe sur le perron en disant, tiens, moi, euh,
3: je vais regarder le showbiz, puis euh, ah. à travers ma... F... Non, je fais le taxi de la chorale des enfants, ah, puis ouais, ouais, euh, ouais. j'écoute la radio. Il écoute la radio. Ah,
0: bon, donc il noue, en ce moment, oui. il s'écoute, donc il y a de l'écho <rire> <rire> euh, sur le perron. Mais moi,
1: je pense que je suis pas le seul, mais je me suis vraiment reconnu dans la description de ton horaire euh, oui, de oui, famille. Oui, hein.
3: oui. Je, je voudrais oui,
0: marquer enfants de l'art ouais, ouais, ouais. de, de des nôtres. Marquer a vu trois filles, ouais. euh, d'ailleurs. Euh, voilà, on les salue.
3: On les <rire> salue. On les <rire> salue. On oui, les salue.
0: Alors, c'est un début d'émission euh, canon. Euh, c'est le week-end des Oscars. Euh, par applaudissement, qui va être aux Oscars <rire> Il <rire> mange peu, de gens.
3: Marc, euh, vous ne serez pas là. Il y a mon ami Marc-André Lussier oui. qui sera sur place, mais euh, non, moi, je, je veille... Euh, Il refuse euh, d'y aller. Fais, non. Mais je, êtes... je regarde ça à la télé et je, je vais écrire euh, de la maison. Tu es déjà allé, quand même. Je ne suis jamais allé. Jamais? Non. Oh, ça, c'est la bonne non, question. Oui.
0: C'est étonnant, quand même. C'est le
3: flafla, c'est le champagne, c'est ben, Wolfgang Puck. Je, 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 à choisir, je préfère Cannes. Ah, ben oui. Ah, ouais. C'est parce que c'est plus long, puis il y a plus de films à voir. Des euh, Oscars, finalement, c'est, on voit des robes puis des prix. Et puis, puis à Cannes, on voit des films.
0: Et c'est ah. une fait sur le chemin de Gravel qu'on appelle la promenade des Anglais, je et, voilà. et vous êtes
3: allé à Cannes. <rire> et à Cannes, j'y vais. Oui, oh oui y vais souvent allé, c'est ouais,
0: vrai. Ça. ça me revient, là. à l'époque, à la machine à écrire avec le fax <rire> dans la valise. <rire> Souvenir de Cannes, un livre qu'on pourrait peut-être lire un jour. Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah! une musique, euh... musique
1: pseudo-asiatique. <rire> Souvent remise en question par euh, Marc Hervieux, <rire> qui est de retour de Floride, euh, oui.
0: qui aurait voulu ajouter des supplémentaires, mais euh, il faut laisser Michel Louvain non, performer il, là Il fallait
1: revenir. Il fallait, il fallait revenir. revenir. Ah. Je que vous vous ennuyiez là oui dernière énormément s'est parlé. Mais oui, et euh, là,
0: c'est le biscuit chinois, donc, Marc, oui. euh, on t'invite à déballer. Je <coughs>
4: moi, moi je n'étais pas là, ça n'a pas eu l'air de vous faire trop. C'était trop... pas là, de Non, non, ben, non c'était Raphaël, jean vous merci Mais enfin Ça n'a même pas. Merci. Évidemment, je j'étais pas en Floride j'étais à Québec pour Raphaël... les rideaux mais les prix rideaux mais, mais vous nous
0: avez déjà malheureusement fait subir votre absence alors c'est comme Non mais on jamais fait subir Non, non mais super, là, on s'est <rire> habitué à une autre absence c'est oh, pour ça qu'on avait trouvé ça
3: difficile et puis <rire> oh, oui. ça oui, pas... Marc, euh... on s'est oui. dit oui. À aller retourner euh, sur
0: son bateau qu'on suit qu la une avec un, euh, un biscuit oui. chinois euh, des sols. garder
3: l'esprit des fêtes tout au long de l'année
0: Ah c'est tout nous ça c'est nous C'est tout ça fait Marc. Marc, à si ce qui décore peu mais oui Peu? oui mais peu quand même, on oui. apprend à connaître oui. un peu... Mais <rire> ce ne sera sais... pas une, en une entrevue, Yo interest trop. <rire> bon. à ce moment-ci, dans l'émission, Marc, ce qu'on fait, c'est... Euh, Marc a c'est le top 3 de nos euh, collaborateurs, Goblet. On va commencer avec Sophie. Donc, trois événements à tour de rôle, mais en position numéro 3, ce qui vous a marqué cette semaine. Euh... Mais ça ne m'a
4: pas marqué, je veux parler de moi. Non. C'est-à-dire ah. <rire> que -ce je que reviens du Québec nouveau. où il y a eu quelques abus. Alors, j'ai fait attention toute la semaine. Je suis fière de moi parce que je vais entrer dans ma robe pour la soirée des Oscars que je ne rate jamais. Alors, je pense à toutes ces comédiennes qui, qui jeûnent, qui jeûnent la semaine précédente. Alors, par solidarité, j'ai fait... Je n'ai pas jeûné, mais j'ai vraiment fait attention. Alors, je suis fière de moi. Voilà.
0: Et comme euh, les vedettes en nomination à Hollywood, je aussi Israël. Désolé. ouais euh, on y va avec... Oui, parce que les vedettes, ah, Marc, mm -hmm. oui. vous êtes oui, au courant, oui. Oui. elles sont sollicitées pour aller faire du... Quoi faire, en fait? Oui, pour, pour bouder. Non, elles sont, sont sollicitées. Non, mais c'est que les vedettes en nomination sont invitées à aller faire un tour en Israël, et puis ils ont boudé à cause peut-être du régime agaçant là-bas. Mais on les salue, vous êtes bienvenus. D'ailleurs, n'oubliez pas, on est disponible en balado. Alors, en deux... Ah, <rire> troisième position, c'est... On va y avec Julie Peltier.
5: Euh, c'est le temps des REER et j'ai le bonheur de vous dire que pour une fois cette année, je m'en suis occupée ah. moi-même. Ah, oui, oui, oui. Alors, je suis très fière. T'sais, moi, j'ai des spécialités dans la vie, vous le savez. Je suis sexologue. sexologue. Ben oui, évidemment. Donc, mais... c'est
0: une auto ouais.
5: <rire> Définitivement, je dois l'avouer. Alors, je suis très fière ah, et, bravo, et euh, tout près de la date limite, c'est fait. J'aimerais voilà. ça faire la
0: même chose. <rire> À mon avis, c'est Marc Hervieux euh, et sa troisième position.
1: Ah, bien, troisième position, moi, je salue Claire. Claire de chez l'abbé du Centre-Ville ah. qui m'a ah. dit qu'on l'empêche de dormir particulièrement, et vous allez être contente, Sophie, particulièrement ah. Sophie Faucher et Julie a a dit avec ses histoires cochonnes. Ah. Donc, euh, je salue Claire euh, qui est très contente d'écouter notre émission. Bon, J'ai promis à Claire. Claire. quoi ah, C'est gentil. Vrai.
0: Bonsoir a... Claire. Qui travaille à l'abbé du champ bien sûr, l'ancêtre des fourrures, mais maintenant, c'est les magasins modernes. Sophie, deuxième position.
4: Eh bien, euh... bon, je suis
0: vendredi, on a vendredi, droit d'être un peu space, mais quoi que. Non, non mais là, c'est
4: corps... mon amie Sylvie Drapeau. Ah. Sylvie Drapeau, comédienne, qui a fait paraître un deuxième roman. On avait eu droit au fleuve, qui nous racontait la, la, la perte de son grand frère, qui s'est noyé euh, euh, pendant son enfance. Bon. Et là, Le Ciel, c'est, on parle de sa maman, qui était une femme qui parlait de peu de mots. C'est à la fois un livre émouvant, douloureux, tendre, puissant. On a vraiment affaire à une auteure. Ce livre est bouleversant. Euh, ça, la légende que les comédiennes ne sont que de la pâte à modeler, qui n'ont rien à dire. Non, non, mais Sylvie Drapeau, à lire impérativement, c'est publié chez le MEAC.
0: La plasticine, comme on disait <rire> à mon école. C'est une question de génération. Julie, vous, en deuxième conseil statistique. Non?
5: Les vacances ce soir. Ah, 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 oui, où les ce... vacances commencent ce soir, après l'émission. Une euh, euh, semaine de relâche. Oui. Direction euh, ski, on uh -huh. va se croiser les doigts parce que sinon, euh, avec la belle météo... Moi, euh, en fin de semaine. Euh, oui, c'est ça, exactement. <rire> alors, euh, voilà. Euh, alors,
0: les valises sont faites. Tous les accessoires sont, sont bien rangé. Euh...
5: Dans une balise sécurisée. Oui, je vous le confirme. Ouais, Ce sera avec l'enfant,
0: euh, bien sûr. Oui, oui, avec le code, là, toujours bien. Voilà. Marc, vous, la Floride, vous voyez bien, il est bronzé oui. à mi-dœil.
1: Écoute, j'aurais pu vous parler euh, de la millième de Claude Julien hier, ou j'aurais oui. pu vous parler de la température, mais je préfère vous parler des sept nouvelles planètes qui ont été euh, découvertes. Et Au je... Point. Ça m'intéresse pas. Ah <rire> On y
0: reviendra un peu plus tard <rire> avec le en box -pop. On est rendu à Sophie déjà. Est-ce que c'est la première position? Première position, ça va tellement vite. C'est une
4: autre Sylvie. Sylvie ouais. Moreau, cette fois, oui. qui oui. est auteur et comédienne et la metteur en scène. Elle a. J'ai été voir dans la tête de Proust à l'espace libre qui commence et ça mmh. pour un mois. Écoutez, ce spectacle est magnifique. Euh, Pascal Contamine joue Proust. Ce n'est pas nécessaire d'avoir lu Marcel Proust pour apprécier. Pascal Contamine. Contamine joue Marcel Proust, il ah, est ouais. merveilleux. Il y a Nathalie Claude, Réalbossé, Isabelle Brouillette, Jean Asselin, mais c'est un spectacle réjouissant. On est ému. on apprend des choses, on, est, on, est, euh, euh, on rigole, on est, il y a tout. Alors, c'est du théâtre comme j'aime. Et pour Sylvie Moreau, chapeau, parce qu'écrire et mettre en scène quelque chose qu'elle porte depuis tant d'années, ben voilà. C'était moi, ben... Capsule culturelle.
0: Merci. Vous donnez combien de moustaches pour faire une allusion à Marcel Proust Combien de madeleines euh, bon, je, je roule les moustaches. Je puis, les euh, moustaches.
5: me gave dans les madeleines.
0: Merci, euh, Julie, en première position.
5: <rire> en première position, vous savez, euh, mon travail de thérapeute. Euh, ma mère On l'oublie, hein Mais ben oui, hein, oui. <rire> je, je sais. En
0: résident. Mais j'ai
5: le bonheur d'accompagner des gens et je dois vous dire que cette semaine, j'ai eu droit à la plus belle récompense à vie d'une thérapeute, c'est-à-dire de voir un couple qui était si mal en point. Euh, il y a déjà deux ans, les voir se réconcilier. Donc, Devant euh, vous? oui, est vraiment, est comme deux adolescents, euh, de oh se non. tenir la C'était touchant et oh. mouvant, c'est extraordinaire. Est-ce est, que ça va durer? Ben écoutez, parti comme c'est parti là je le crois bien, sincèrement, je le crois bien. Puis c'est c'est les
1: consultations. Qu'est-ce que tu veux,
5: Julie bravo, c'est ceux et celles qui ont le courage de d'affronter leurs peurs et de d'avancer, je trouve ça extraordinaire et j'ai été témoin de ça. Bravo, voilà.
0: Dommage qu'il n'y avait pas de caméra pour en faire une télé-réalité produite à peu près.
5: Savez, c'est une drôle
0: Non, ça reste ce qui reste, oui, dans le cabinet. Bon, voilà. Marc, vous avez des yeux, vous froncez c'est les sourcils.
1: Non, pas tant que ça. En fait, j'allais je, je, parler aussi de la semaine de relâche, mais c'est parce que euh, il m'arrive quelque chose de particulier dans la vie de parents euh, de, de ma semaine de relâche, c'est-à-dire que il y a quelques semaines où moi j'avais commencé à préparer ou à prévoir en tout cas la semaine avec évidemment comme à chaque année une petite sortie, un voyage à l'extérieur tout ça. Et là, on est cinq nous. Et tout à coup, j'en ai parlé. Et puis la semaine d'après, il y en a une qui m'a dit ben moi j'irai avec mon ami à tel endroit. Puis euh, on était rendu quatre. Et ah. puis euh, après ça, deux semaines plus tard, on était rendu trois parce que l'autre ah. aussi s'en va avec une autre. Amie. En tout cas, ben finalement, ah. je suis bien content parce que ça va être une semaine économies. de relâche avec ma blonde. <rire> ouais. oh non, <rire> Alors, c'est quand même incroyable. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé et ce sera une semaine de voyage euh, tranquille avec ma blonde. Oh non, Donc,
4: mon... tranquille. Mais tu sais que qu nous, la mère on ne fait des pas filles. relâche, nous, oui. euh, Marc, je te Comment signale ça dis? comme ça. Nous, on non, a non, pas
1: moi, relâche. je vais vous voir. Ah, non, mais non, parce ce que je
0: comprends bien le couple qui s'est réconcilié, c'est... Et on salue euh, du loin parce qu'il est, je crois, au Costa Rica avec sa femme, enfants et belle famille aussi. Euh, C'est notre chroniqueur euh, sport euh, et gentleman, euh, Mathieu Pro, euh, mm -hmm. qu'on salue au loin, qui est parti avec vos taxes, bien sûr, voyager. Alors, euh, on le retrouve dans quelques semaines. Mais pour l'instant, on l'accueille en bonne et du fort, mesdames, messieurs. Et coanime, esprit critique, ou comme on dit dans le métier, esprit critique. <rire> pas toujours facile. Marc Cassivi dans l'espace Pedro. Ouais coanime avec, euh, bien sûr, Rebecca oui. McConan, qui, euh, qui, euh, qui ne ménage pas son Marc Cassivi, mais jamais. une belle spontanéité quand oui. même. À l'aise à faire toujours. Est-ce qu'on commence Marc Cassivi? Troisième personne, bien sûr, déjà, ici, Alain Delon, qui parlait, lui, aussi beaucoup à la troisième personne. Est-ce qu'on est à l'aise de faire de la télévision, dans le sens qu'il n'y a pas de... Il voilà. n'y a, a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de question, surtout euh, parce que c'est... Est-ce que le vendredi, on est obligé d'avoir une question? Je ne pense pas. Non, mais euh, de plus en plus euh, fidèle, confortable avec ce rôle l'animateur.
3: Euh, oui, 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 quand ah, même. Oui, vrai. je pense que oui. Oh, oui. Tout ça pour euh, <rire> ça. Tout ça euh, pour je ça. Oui. Alors, on, on s'est dit... Non, mais
6: parce
0: <rire> On ne peut pas attendre
3: la deuxième question. Non, non, non. On est... Récemment, euh, on a lu Marc... Euh, non, je, je dirais franchement que, euh, m'adresser à la caméra, euh, c'est pas quelque chose de naturel. Pour Faut l'oublier, hein. Faut l'oublier, mais je l'oublie jamais. Et donc, euh, je délègue un peu à Rebecca ces tâches-là. Elle est tout à fait à l'aise comme uh -huh. un petit poisson dans l'eau. Et moi, je, je suis plus dans l'opinion, puis un peu moins dans la présentation uh -huh. des sujets. Elle trouve que je manque un peu de, d'aplomb, mais c'est, oh. ça va. Oh. Arrêtez, vous
0: êtes dur avec vous. Mais moi, ce que je trouve, non, au contraire, c'était un, un commentaire positif, d'où cette longue introduction, histoire de faire croire que je savais pas où je m'en allais. Mais c'est que, L'émission a, a une fraîcheur, c'est-à-dire que vous parlez et puis on fait un peu de montage et puis c'est une conversation un peu comme ici, euh, spontanée. C'est oui, ce que ça, je retrouve oui. dans Esprit Critique, évidemment. Est-ce que je dis ça parce que je vais sortir cette année et une pièce de théâtre, et un nouveau livre, <rire> et un nouveau film, et je veux avoir les critiques de mon bord? Avez-vous des comebacks négatifs de certains artistes?
3: Euh, non, c'est rare quand même, c'est rare. On a, des fois, par la bande, on entend parler de gens qui ont plus ou moins apprécié, mais euh, c'est rare que ça, ça se fasse directement quand même.
0: Mmh. Ouais. Maintenant, évidemment, on vous a invité euh, pour vous connaître un peu, mais c'est difficile. Nous respectons la vie euh, privée. On sait que vous étiez en burn-out parental euh, récemment. <rire> Dimanche. Je... Dimanche <rire> dernier. c'est <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Et puis là, ça s'est assez vous faites le taxi. Des... Vous avez même reçu dans une chronique des, des gens qui, évidemment, voulaient vous supporter.
3: Fais pas un burn-out pour
0: tes enfants. Oui, est-ce que, je... est que, est que, bon, je reviens au-dessus, mais est-ce que tu as
3: pris des notes? Euh... J'ai été un peu étonné de la réaction. C'est-à-dire qu'il vraiment un décalage très important entre euh, disons, des gens plus baby-boomers, des, des prénoms qui me faisaient deviner <rire> que les gens étaient un peu plus euh, de l'âge de mes parents. Okay, Et des gens de ma génération qui ont euh, des adolescents ou des préadolescents qui se reconnaissaient plus euh, comme Marc dans ce portrait-là. Et euh, des gens un peu plus âgés qui disaient ben « Voyons donc, euh, dans notre temps, c'était pas comme ça que les enfants s'organisaient. » Alors que je me souviens que mes parents faisaient le taxi pas mal pour moi aussi euh, mm -hmm. à l'époque.
0: Il ben, y a une phrase qui... Parce qu'en relisant rapidement, bien sûr, dans le taxi qui m'amenait... Euh... <rire> sur mon téléphone entre deux apparitions sur Facebook euh, un commentaire disant genre euh, prends le temps de vivre je oui. me dis, ça veut dire je me suis posé la question en 2017 ça veut dire quoi prendre le temps de vivre quand on est euh, parent? parce que quand on n'a pas d'enfants comme moi ça s'appelle taverne Waverly on se prend une grosse paire pour moi ça s'appelle et en même temps on peut être stressé aussi mais je me disais pour un père euh, d'enfants qui travaille beaucoup est-ce que ça veut dire quoi prendre, ça existe
3: tu ouais mais je pense que ça fait des chroniques moins euh, rigolotes ah. de, de raconter que le matin on a regarder un match de soccer ensemble ouais. avec les enfants ou qu'on a dormi tard ou que finalement, il ne sait pas assez grand-chose le dimanche. Là. Donc, euh, c'est un condensé d'activités pour euh, euh, démontrer que oui, des fois, c est, c est, euh, ça se passe vite.
0: Mmh. Maintenant, ouais. euh, évidemment, je reviens à ce week-end Oscar où euh, aucun ah. autour de la table n'est en nomination. Euh, D'abord, rapidement... Ça
4: fait 30 ans que mon discours est prêt. Ah oui!
0: <rire> vrai, on sera là, on sera là. Euh, je nous vois dans le motel là, côté, à côté ah oui. à, à pas trop ah non, cher, là, évidemment. Ouais. Pour, euh, On va crier oui. tellement fort. Oh, Est-ce Est bon qu'Annie Villeneuve bon. a autant de chances de remporter un Oscar que Denis Villeneuve? Pardon la voix cachée. Euh,
3: cette année, sans doute, oui. 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 Alors, donc, Denis, euh, Denis... c'est non. non mais son film, je pense, aura quand même quelques prix. Et, et comme c'est un film qui a été tourné à Montréal principalement et au Québec, il y a beaucoup de Québécois dans le, la production. Oui. Ce n'est pas un film proprement canadien, mais mm. il y a non. plein de Québécois à la direction artistique mm. dans les, les rôles de technique, la, le, le monteur notamment, je pense qu'il y aura quelques Québécois, au son ou ailleurs, qui vont oui. avoir des prix.
0: Déjà, on a gagné des quelques BAFTA, c'est oui. un peu les Oscars britanniques. Euh, J'ai aussi lu ça sur mon téléphone en marchant <rire> sur la rue, <rire> mais malheureusement, je me suis arrêté au premier paragraphe. Il y a des gens qui nous ont écrit, parlant d'Internet de, de, et tout ça, euh, qui, qui, qui se demandent, parmi les films en nomination... Il y en a combien? Euh,
3: y, y, plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a huit, <rires> à peu près. Non, ah, de, pour le meilleur film, il y en a neuf. Mm -hmm. Il y, y a une possibilité d'en avoir dix, mais ils ne se rendent jamais à dix. Je ne sais pas pourquoi. Ils ah. se rendent souvent à huit ou neuf. Ah, oui, au départ, c'était cinq. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de films populaires mm -hmm. qui étaient dans les catégories. Ils ont ouvert ça à dix puis ils se rendent jamais à dix. Je, ah, oui? je cherche encore la logique de ça.
0: Alors, il y a des gens qui nous écrivent selon leur personnalité, leur background. Ils disent quel film en nomination je devrais aller voir. Comme on a Max qui a 31 ans, on <rires> me dit... Et et collégien attardé. Je ressemble à Willie Allen et j'ai un enfant, donc pas de temps à perdre. Quel film me conseillez-vous?
3: Quel film me conseillez-vous? Euh, avant dimanche soir? Avant dimanche, euh, oui. Manchester by the Sea. Ah, ah oui, oui, qui est une histoire un peu sombre. Euh, qui est un peu sombre, sombre, oui, sombre mais euh, côté hipster un peu intel, plus intello peut-être. Oui, euh, oui. Ouais. Alors qu'on a
0: Louis, 70 ans de Brossard, prof d'histoire à la retraite. s'il est fait traits, très... Ben, il est avec nous. Non, euh, très large <rire> spectre, amateur de Bourgogne. Quel film est pour moi? La La Land, non?
3: Peut euh, non, peut -être, oui, peut-être La La Land, oui, je pense que oui, c'est un film, euh, c est, c est, ça, ça ratisse assez large, mm. pour tous les publics, c'est un film euh, amusant, euh, on ne de pas son plaisir, je pense que c'est un peu pour tout le monde, peut-être un peu moins cinéphile que Manchester by the Sea, en tout cas moins que Moonlight, qui est un film plus poétique, un peu plus euh, niché, mais mm. La La Land, oui. Léonie, 19 ans, amoureuse de films de
0: filles. Euh, elle a donné 7 sur 10 à 50 nuances de gris 2. Euh,
3: C'est lequel? Euh...
0: C'est déjà beaucoup. C'est déjà oh, <rire> beaucoup. Ouais, moi, je
3: lui conseillerais de revoir euh, ah, 50 oui. nuances <rire> de gris 2 plutôt que de voir un film à Oscar. Et finalement, ouais. ça va être quoi, le, le film gagnant, cette année? Ça va être La La Land. Ah oui? Oui, ouais, ouais. ouais, qui est annoncé un peu par tout le monde, qui a gagné oui. plein de prix dans d'autres euh, cérémonies. Et... Moi, j'aurais choisi Manchester by the Sea, mais ce sera La La Land.
0: Mais c'est un film encore, et là c'est là que évidemment je sors de mes gants. encore un film c'est Hollywood qui se fait un film Oui,
3: c'est Hollywood qui se félicite de faire des films et qui célèbre des acteurs l'histoire du cinéma c'est presque fait sur mesure pour gagner un Oscar
0: Un peu comme celui avec Jean Dujardin dont le nom m'échappe The
3: Artist oui,
0: Aucun dialogue, c'est parfait quand on a la mémoire qui flanche à l'occasion
3: <rire> et je parle peut-être
0: de moi Quelques secondes encore, maintenant je m'adresse à l'analyste des médias, je voulais parler un peu de Donald Trump bien sûr, qui, qui, euh, qui livre une guerre, euh, et ça, c'est pas du tout écrit sur ma feuille, non. là, sans merci aux médias américains, parce qu'il veut il tentent de les discréditer. Il y en a même qui, qui voient un lien en, cette, en sa méthode, avec cette méthode, avec celle, euh, et celle d'Hitler. C'est quand même fort, ouais. ça. Euh...
3: Ben, il en sera notamment question aux Oscars, je pense, de Donald Trump. Moi, je trouve, oui. ça, assez, oui. je trouve ça assez dangereux, en fait, de s'attaquer à la presse, de dire ouais. que les journalistes sont l'ennemi du peuple, mm -hmm. parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un écho à ça, que chez ses partisans, il y en a certains qui déjà sont très méfiants de, de, de la presse traditionnelle et qui vont euh, développer d'autres théories du complot. Moi, je pense que ça peut être assez la dangereux. La déclaration
1: de John McCain était tout oui, à fait d'à-propos. Oui, de absolument. Dire que... Il y
3: a beaucoup même des dans, dans militaires qui, cette semaine, ce sont, euh, ont dit que c'était dangereux d'avoir de tenir des propos de, de ce type-là. Mais je, comme journaliste, ça, ça m'inquiète. Mais
0: est-ce ouais. que les médias réagissent bien? Parce que dès qu'ils tweetent, ils tweetent et les gens on, on retweet parce que ça fait de la cote d'écoute, ouais. ça, ça, ça vend des tablettes ou euh, ça vend des, des journaux. Mais...
3: Oui, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'au début, on s'en moquait beaucoup, puis finalement, on s'est rendu compte que euh, c'était peut-être pas si drôle que ça, même si on en riait. Donc, je ne sais pas c'est quoi la méthode qu'il faut adopter. Euh, il faut en tout mmh. cas vérifier ce qu'il dit, parce oui. que, bon, euh, la Suède... Euh, oui, oui, la Suède est, est un, en un
0: endroit où il se passe euh, des coups d'État
3: toutes les minutes. Exactement. Donc, il faut continuer de vérifier ça.
0: Moi, je pense qu'avant qu'il y ait un coup d'État en Suède, euh, on va monter bien des petites commodes Ikea. Oui. Ben merci beaucoup, Marc. <rire> Restez avec nous, oui. bien sûr, et puis euh, c'est le moment de l'accueillir. Euh, <rire> Sophie Vauché. <rire> Ouvrez le clavier, comme on dit dans le métier. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est mmh, tu sais ce qu'on va savoir. Question.
4: Eh bien, écoutez, chers amis, hein, je vous apprends rien, On vit, nous vivons tous dans un tourbillon. Le printemps arrive, on entend les oiseaux chanter, la corneille s'exclamer, j'ai croisé deux ratons laveurs qui vidaient les poubelles. Bref, de toutes parts, ça bouge, ça remue et non seulement la nature est en effervescence, mais nous comme êtres humains, on est super sollicités à longueur de journée dans tous les domaines de nos activités. Je me penche aujourd'hui à la demande de notre réalisateur sur la question que soulève le neuropsychologue Francis Eustache, à savoir et si l'on ne faisait rien. Eh bien, ce dernier prétend que de ne rien faire. Glander, quoi, est extrêmement important pour la santé de notre cerveau et notre capacité à garder celui-ci en bon état de fonctionnement. Alors, selon lui, à l'ère des communications, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Amstramgram, piqué-piqué-collégramme, notre cerveau est trop sollicité. Ça fait des fois des... Des choses comme ça. Par des, son étude... Des, des fils qui se touchent. Oui. Par son étude qu'il a mené, le professeur Eustache démontre que lorsque notre cerveau n'est pas sollicité, celui-ci peut se mettre en mode « shutdown ». Et c'est très bon, ou suspendre l'activité. Bon, bref. Lorsque le cerveau se met dans ce mode, que le professeur Eustache appelle mode par défaut, il nous permet d'entrer dans une phase d'oisiveté, de permettre aux pensées d'aller et de venir. On se tourne vers nos pensées, on se tourne vers des informations récentes auxquelles on a été confronté. Notre cerveau va permettre de faire en quelque sorte une synthèse entre ces informations nouvelles ou relativement nouvelles et des informations plus anciennes. C'est un temps indispensable, dit si clairement le professeur Eustache. Il vient de, Saint en gros, de non, il vient de Normandie. Ah. En gros, ça veut dire loin. que rien faire. Vegé. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On serait reste donc extrêmement bon pour notre santé. C'est mm -hmm. pas si facile de ne rien non, faire, Pierre, surtout toi, je peux ouais, te le dire. Sais. Alors, avoir le comportement de ouais. certains ados en phase végétative profonde, on pourrait en douter. Et pourtant, « Semble-t-il, cela permettrait à la matière grise de conserver sa vigueur. Nos neurones auraient plus de fun dans ces moments d'oisiveté. Fini la culpabilité de ne rien faire. » Alors, pogner le fixe au plafond, regarder un feu de foyer, suivre ouais. un flocon de neige qui virevolte ou encore, écouter Dave Morissette serait très bon <rire> pour reposer notre cerveau. C'est vrai, je l'ai regardé deux fois
0: cette semaine. Et ça, tu te sens mieux, hein? Mais oui, oui, ça oui fait du bien.
4: Alors là, oui. j'ai personnellement expérimenté cette semaine l'art de ne rien faire et j'ai fait un exercice avec Ubald. Ça, c'est le nom fictif d'un poisson rouge ouais. qui a préféré garder l'anonymat dans ah, son oui, bocal. Oui. Alors, je le respecte. Pendant quelques minutes... Quelques longues minutes. J'ai observé le balai aquatique et les longs, lents mouvements du balde. Je vous invite tous et toutes, ici présentes à cette table, et euh, en studio et à la maison, à faire l'exercice. On regarde le poisson rouge. Il monte lentement, descend lentement, oui, avance un petit peu, recule un petit peu. Un petit coup de queue va au fond, avale du gravier, oui, je le vois. crache le gravier, à côté bouge du... plus, du au trésor, puis nage sur le dos en surface. Oh Dieu, j'ai déjà ben, vu ce là, il... film français, là. Cressier <rire> est mort. <rire> ben non, ben non, c'est une blague. Une blague. Euh, bon, on a, honnêtement... J'ai pendant ces quelques heures d'observation lascive eu moi-même par la suite eu l'impression de me transformer en gopi, de retrouver mon cerveau de poisson ou de reptilienne. Ça ressemble pas mal, je pense. Un exercice apaisant qui m'a sans doute aidé à écrire cette chronique inspirée. Bon, Je recommande fortement cet exercice à tous ceux et celles et ils sont nombreux autour de cette table à, qui ont de la difficulté à se détacher de leur téléphone intelligent. Quand je pense, Monsieur Pierre, que oui. tu marches avec ton téléphone sur la rue, c'est vraiment dangereux. Alors, ouais. achetez-vous un poisson rouge. Et à tous ceux qui twittent plus vite que leur ombre, les Donald Trump, les Denis Coderre de ce monde, eh bien, vous auriez intérêt à suivre mes conseils. On s'en porterait que mieux. Et voilà, maintenant, je me tais parce que Parler, c'est encore faire quelque chose. Bravo, bravo, Sophie ah ouais. oh, Une belle, belle suggestion
0: d'activité en ce vendredi. Faites Ça rien. régénère la matière grise. <rire> la NASA qui vient de découvrir cette nouvelle planète. Est-ce une technique pour détourner notre attention Car pendant ce temps, Maxime Bernier continue de récolter de nouveaux appuis. Fassons
2: les couplet!
0: On parle de planète bien sûr à chaque semaine Marc Civi qui est notre invité, on a le king en Vox pop. alors j'appelle <rire> des gens euh, des gens euh, que, qui ont sûrement une opinion euh, l'homme ou la femme de la rue euh, qui euh, oui qui, 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 qui s'intéressent aux planètes euh, un peu plus que Marc hervieux et euh, <rire> on a rejoint un passionné de, de, de science fiction. Euh, son nom, c'est Carl euh, Guimont. Comment ça va, Carl?
2: Ben, en fait, je suis inquiet. C'est comme oh. ça que j'ai réagi. Euh, je trouve que les récentes découvertes de la NASA depuis 2-3 ans mettent un peu en péril la science-fiction. Puis moi, je suis un fan de science-fiction, donc je suis un peu inquiet. Il y a 2-3 ans, il y avait le film Seul sur Mars, hein, London Mark, oui, oui. Qui, qui rentrait en salle. Matt Damon. Deux mois après la sortie du film, la NASA annonçait qu'ils avaient découvert de l'eau sur Mars. Ah. Ça détruit le film. T'sais, on regarde Matt Damon qui, qui essaie de transformer son urine en eau pour essayer de survivre, alors que maintenant, on le sait. Va juste de l'autre bord de la montagne, il y a de l'eau.
0: Ah, oh, donc, c'est une grande déception pour toi que d'autres planètes s'ajoutent. On s'approche peut-être. va peut certaines productions de science-fiction, euh, comme le film, le, le, le
2: chef-d'œuvre de science-fiction interstellar, mettons. Le film ne tient plus la route, là. Parce que là, on va écouter le film, mais là, on le sait que là, finalement, juste à 40 années-lumière, il y a de la vie il y a de l'eau. Moi, ça m'inquiète, toutes ces découvertes-là. Mmh.
0: Ah, ben, peut-être que ça va préparer la suite euh, d'Interstellar. <rire> er ah! Ah, peut-être, peut-être un deux. Mais j'ai peur aussi
2: que ça soit banal. Tu sais, si on découvre, là, euh, sur cette, sur cette planète-là, ou une de ces sept planètes-là, une forme de vie vraiment banale, là, des insectes ou, ou des petits mammifères. Euh, tu sais, c'est. Oui. J'ai de la misère à voir les films de science-fiction du futur, là, où -ce que ça va juste être comme des planètes plates. C'est ça.
0: En fait, on ne peut pas le savoir. Dès que la bébite est, est très décevante à part le euh, franglais, un peu comme dans le Myland, et on va être déçus, en fait. Laissez-nous notre imaginaire. C'est la NASA qui nous joue des tours. Est-ce que toi, t'enverrais des gens sur ces planètes-là, Carl euh, euh, Guimond, fan de science-fiction? Dou -dou 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 -dou.
2: Je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer. Sauf que là, 40 années lumière, là, je ne en... sais pas combien ça peut prendre de temps. Imagine, euh, on envoie un signal à cette planète-là, là. ça prend 40 ans, rendre. Là, il faut attendre un autre 40 ans, la réponse.
0: Oh, boy, il faut rester à maison tout ce temps-là. C'est compliqué, là. Répondeur. Mais euh, qu'est-ce que c'est, là, pour euh, vulgariser une exoplanète, là? C'est quoi ça? Une planète exotique? Euh, il manque des lettres? C'est quoi? <rire>
2: ben, c'est une planète qui ressemble à la Terre. Ah. Il y a toutes les, les, euh, les propriétés le propice à l'émanation de la vie, là. Ah. Et... l'eau, il, il y a de la Terre, il y a, du, il y a un peu de gaz. Euh, a des planètes qui sont que faites de gaz. qui sont des boules de gaz. Ça doit être assez dur de, de faire émaner la vie sur une boule de gaz.
0: Oui, c'est vrai que parfois autour de la table, je peux te dire qu'il y a de la vie. Mais bon, euh, c'est un autre dossier. Mais Carl, quel est le prochain film de science-fiction que tu as hâte de, de voir? Est-ce que c'est Dune? Euh, peut-être,
2: oui. Yes. Écoute, euh, regarde, euh, les productions semi-québécoises, euh, j'espère euh, peut-être... Euh, pouvoir apparaître un Rémi Girard dans une grosse production américaine, ça pourrait être
0: le fun. Oh, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'eau sur marche. C'est une possibilité pour Rémi. En terminant, est-ce que tu peux m'interpréter le thème de Star Wars? 3, 2, 1... Ah oui, la marche de l'Empereur. Merci beaucoup, Carl Guimont, de nous avoir parlé. Et puis Bonne chance, en espérant que tu ne sois pas trop déçu dans l'avenir.
2: Merci, à toi.
0: Carl Guimond, spécialiste de science-fiction, il est très sympathique aussi. M. Marc Hervieux.
2: Ballien. Arrimé. Ballien. Arrimé. Arrimé.
0: Arrimé. Alors Marc Hervieux, ratis large en musique. Euh, oui. Là, cette semaine, un exercice euh, mais Oui, qui mais je ne pas
1: résister la... à voir oui. Mar Marc avec moi pour euh, ne pas parler de la musique des, des Oscars, des chansons des Oscars, en fait. Donc, vous le savez comme moi, décerné depuis 1935. Et j'ai découvert des affaires un peu euh, drôles dans cette euh, façon de donner les prix. Par exemple, en 1946, il n'y avait pas de... de, de les le nominations, disons, étaient il n'y avait pas de, de limite, donc il y avait 21 nominations pour la meilleure euh, partition originale d'un film Ça faisait beaucoup quand même ouais. euh, Par exemple qu'en 2007, on pense Ennio Morricone qui a écrit tellement de ouais. musique incroyable eh ben, euh, En fait en 2007 a gagné finalement son premier Oscar oui. Et c'était euh, donc à l'âge de 87 ans qui, euh, oui, je avait, me euh, suis. Comme souviens. quoi, faut
4: jamais désespérer. Non, c'est ben, ça, Sophie. <rire> voilà, son discours à lui était alors, prêt 30
1: aussi. ans, euh, Sophie. Tu sais, ça peut <rire> attendre encore <rire> un ben oui. peu. Par contre, il y a eu des affaires un peu drôles. Par exemple, Chaplin, euh, pour les Feux de la Rampe, a reçu son Oscar euh, en 73, alors que ça doit être 52. <rire> tu sais, il y a eu euh, quand même plusieurs trucs comme ça. Et donc, j'ai demandé à Marc euh, de choisir parmi des chansons. Moi, j'ai triché un peu parce que euh, le musicien en moi pouvait pas me re se retenir de choisir soit des chansons ou aussi des grande musique de, de mmh. film, on va comparer nos choix. Euh, dans les compositeurs, ben évidemment, c'est John Williams oui. qui a la, la, la palme du plus grand nombre de nominations, 50, oh. et il en a gagné 5. Mais ah. Alfred Newman en a eu 15 et en a quand même gagné 9, lui, et c'est celui qui a composé la fameuse fanfare de la
3: Century Fox. Alors,
1: je commence avec ton premier choix qu'on qu écoute. Hein, tout, oui, tout
3: oui, ça. Moi, c'est plus des chansons, mais... Euh, oui, oui, allons-y.
0: Donc, l essentiellement,
3: l'histoire d'un arc-en-ciel. <rire> grand classique. Judy Garland de, dans Le, Le magicien d'Oz de Victor Fleming. Fleming, c'était en 39 quand même. Oh. Oui, et
1: puis il y a une histoire intéressante sur cette chanson-là, parce qu'on euh, on la voulait pas dans le oui. film. Puis en fait, on l'a amputée de plusieurs couplets euh, pour finalement prendre un petit, petit bout dans le film. Oui. Mais, euh,
3: Alors que c'est devenu la chanson de Judy ouais. Garland ouais, qui ouais, reste. Ouais,
1: ouais. Alors moi, euh, je, je vous fais écouter tout de go. Euh, j'ai hésité, C'était pas facile, parce que c'est en fait la seule ou presque chanson que j'ai choisie dans ma liste. Et euh, évidemment, il y a Céline, il hein? y a Céline. Oui. Mais je pense que la chanson que j'ai choisie, euh, contemporain. Euh, euh, pff, Vol la première place. J'ai failli à la choisir, moi aussi. Ah oui? oui. Allons-y, on
2: l'écoute.
1: Barbara.
0: Ah. <rire> né le 24 avril, comme moi.
1: Comme quoi la voix, hein, pas... <rire> ça veut rien dire. Claude <rire> <rire> ben, voix oui, aussi, nous, mais ça pourrait continuer pour le, pour le nommer en français, nos plus belles années, The, the Way We Were, euh, en 1974. Mm. Ça. Alors deuxième choix de Marc.
3: Oui, des années 60. Ah. Audrey Hepburn en fait dans Breakfast at Tiffany's et ça s'appelle Moon River, un mm. grand classique aussi oui, qui a oui. été repris plusieurs fois, une chanson de Harry euh, très romantique. Oui. Marc euh, Casivi.
1: C'est en écoutant cette version-là qu'on se dit pourquoi ouais. j'écoutais depuis tant d'années celle de Frank oui. Sinatra. Oui. Parce que
3: c'est vraiment... C'est le premier enregistrement. Euh, avec, euh, Audrey simplement mentionner aux
0: gens la maison, les couples se forment.
3: <rire>
1: Certains se déforment, c'est vendredi. Bon, mais Parlant d'un couple, couple qui se déforme dans ce film-là, dans mon choix, effectivement, il y a un couple qui se déforme parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Ah. Euh, un film de 1979, vous vous rappelez de Midnight Express. On écoute la musique. — <rire> oh oui. Et ça, je dois dire que c'est la finale C'est l'évasion C'est quand, mm. quand il, il, il court dans la rue Il arrête, le, le camion d'armée de, 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 passe Il se remet à courir euh, Parce qu'au début, le, le thème est plus lent Au début du film Mais c'est marquant
4: Et Toutes ces chansons ont gagné des prix déjà Oui, oui, c'est que des
3: gagnants là. Que des que gagnants, des gagnants. Ouais.
0: Évidemment, on s'est inspiré de ça pour le thème de l'émission. On est démasqué.
3: <rire> nous ne paierons pas les droits, nous barrons la porte. Euh,
1: J'avoue que le prochain choix de oui. Marc, j'ai failli aussi choisir. Oui, oui,
3: qui euh, est une ouais. chanson euh, assez... Euh, qui représente beaucoup les années 80, mm -hmm. vraiment, pour un film qui n'est pas un grand film, euh, Top Gun de Tony ah. Scott, qui n'a pas gagné d'Oscar, mm -hmm. mais la, la chanson mm -hmm. a gagné l'Oscar, puis c'est vraiment... Euh, ça, ça incarne les années 80. Mm -hmm. C'était en 86, de Berlin. Ah oh, oui, ben oui. <rire> <rire> sur la moto <rire> sur la moto <rire> le beau Tom oui il
0: portait pas ah. de casque si mon souvenir est bon vous l'avez mis sur la poignée un eh grand bien, classique
1: moi mon prochain choix je pense qu'il n'y a absolument personne au monde entier qui n'a pas jamais couru au ralenti sur cette musique-là ah ben oui, ben, <rire> clairement ben on a moi, tous je... essayé ça sur le Moi, je, je, honnêtement je cours toujours au ralenti <rire> alors Chariots of Fire Ah ben oui tout le monde
0: ensemble c'est vrai, on oui. s'y met automatiquement à oui. au ralenti. Oui. Tout le monde court au ralenti <rire> déjà dans le studio. Reservez-moi ah ouais. du vin, mais au ralenti.
1: <rire>
0: Les couples se forment de plus en plus. Les ralentis permettent de voir de jolies courbes.
1: Ah ouais. Alors et bien là, j'avoue que on avait fou. pas mal de choix en euh, parce que le prochain aussi j'allais hésiter.
3: Oui, étant fan de Bruce Springsteen, je me disais oh. que ça une belle de Philadelphie ah. de Jonathan d'ami en 93, j'en ai choisi aussi différentes époques, je trouvais que celle Moi, j'ai
4: même pas vu le film puis je pleure en écoutant cette chanson. Ah, oui, oui. c'est un très beau oui. film, c'est un très beau film, ça, ça, bon ça film. se termine un peu mal. mal. Ouais. I was bruised and battered I
2: couldn't tell
4: what
6: I felt I was Très bon. Et dans
1: ce film-là, il y a aussi le fameux extrait d'opéra. Euh, chanté par La Calas, qui a, qui a été que les gens me demandent tout le temps. C'est mm. quoi C'est quoi C'est quoi C'est la Mama Morta. Mm. C'est chanté par Calas. C'est aussi euh, très marquant dans ce film-là oui. à cause de la scène aussi parce que mm -hmm. c'est vraiment. Mm. Alors moi, la prochaine, c'est vraiment mon choix euh, personnel incroyable. Je trouve que c'est la plus belle musique que John Williams a faite. C'est la musique de Schindler's List. Mm. Mm.
4: Ne pleure pas, Pierre. Non, non,
0: non, les couples s'éteignent. Bon vendredi.
1: <rire> Alors, si vous vous rappelez, évidemment, c'est la scène où, euh, à la fin, les vrais personnages vont oh, oui, déposer un caillou oui, euh, et C'est incroyable, incroyable. Oui, on voit ça Alors, au cinéma. À
3: vous, euh, oui, oui, moi, je, je vais marquer une rupture de ton assez oh, oui. importante avec euh, un, un, une musique de Eminem, un ah. film biographique, un peu euh, enfin, semi-biographique, Eight Mile de Curtis Hanson, et une chanson qui s'appelle Lose Yourself. Ça, on court, mais pas au ralenti quand ah, on non. écoute ça. Non, ouais. <rire>
1: Mon prochain choix, ben, c'est, en fait, c'est un film euh, qui a aussi ramené euh, un air d'opéra ou en fait un duo dans ce cas-là mmh. qui est des d'Offman, Mais euh, je vous fais entendre la le, 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 le thème principal donc de La vita est Belle. Oh.
2: Mmh.
0: On entend une salière au oh, loin. <rire> Ah, oui. mmh, poivrière en fait, ce n'est pas confirmé. On attend des nouvelles sur Facebook. <rire> Alors, <rire> ben, bon vendredi, oui. c'est les musiques qui swingent. En même temps, on, on voyage aussi. Moi, j'écoute beaucoup de musiques quand on est en voiture, de oui. films. Et poursuivez Marc tu, on,
3: me dit de, on me dit de vous laisser de je fais ton cinéma Mais, oui, oui. Oui. moi j'en avais une dernière qui est oui. peut-être moins connue qui s'appelle Feeling Slowly euh, de Glenn Hansard euh, qui est une musique d'un film qui, un petit film qui s'appelle One très charmant et euh, tr récent donc il lui fait du folk puis c'est vraiment euh, c'est charmant oui vraiment on écoute hum.
0: On allume le foyer, on oh. est sur la route, on regarde les bien les la coup, route. C'est l'apothéose des, des, des couples, hein? oui, 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 bah, ben, oui, oui, Moi, plus,
1: euh, au lieu bah, de bah, choisir Top Gun, j'ai hésité top. avec mon prochain. Et finalement, c'est mon prochain. En fait, pour la même raison, c'est pas un grand film, mais c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue. Et c'est aussi l'apothéose des années 80, 1981, Fame. Ah oui. Mmh. «
0: Mais merci beaucoup aux deux marques. Voilà, hey c'est le retour de la chronique, merci, les deux marques. Marc Marc Marque Marque On s'en va de rejoindre au téléphone, puisqu'il monte sur scène dans quelques minutes. C'est Mario Tessier, bonsoir. Salut Pierre. Ça va bien
6: ça va bien, je viens d'enlever mes bas de réchauffement pour aller avec la chanson. <rire> oui.
0: Est-ce que tu avais le bandeau autour de la tête aussi? Euh... Et le collant. Hein? Ah
6: oui, la totale et puis le, le saut en spandex rose.
0: Ah, <rire> mais ça te va très bien. Tu es toujours très élégant, Mario Tessier. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Bravo pour ta victoire la semaine dernière à Pouvez-vous répéter la question? Je ne prends pas, ta as gagné, il me semble que j'étais là.
6: Bon, bon, oui. <rire> Pas mal là, c'est toi qui allimais je
0: m'en ai fait parler beaucoup hein. Ah ben tant beaucoup, mieux.
6: Beaucoup beaucoup les gens sont très très
2: très impressionnés de ta
0: victoire, <rire> sont étonnés de, de voir mais tu es un bon joueur et euh, temps de après cet entretien, les gens vont beaucoup beaucoup t'en parler euh, de ta participation à Parasol et Goblets. Je le disais, tu un gars élégant. Comment comment je, si je vais voir Mario Tessier, je m'habille est-ce que je dois m'habiller élégant Est-ce que ça te déconcentre euh, la façon comment les gens sont habillés euh, devant toi sur, dans la quand tu es sur scène
6: ben, c'est sûr que si t'arrives en mini-jupe, surtout toi, Pierre, oui. et Marc, qui est là, que j'ai <rire> vu les deux marques, Mais que les deux marques arrivent à dire en mini-jupe en avant, ça ne peut que je fasse le saut, mais pour euh, Marc, tu le sais, tu fais de la scène, on voit genre une rangée, c'est mm -hmm. sûr qu'on est bien chanceux, c'est très, très rare qu'on ait le temps de s'attarder à quelqu'un, mais j'avoue que des fois, il y a des gens qui arrivent à pied de façon euh, particulière,
0: disons. Ah, c'est-à-dire, est-ce euh, que ça se décrit à la radio ou les images sont jacquelles?
6: il ben, y a des gens qui sont très à l'aise avec leur corps et avec leurs vêtements, et des fois, il y a des dames, surtout l'été, qui arrivent habillées euh, de façon décontracte, si je peux dire, et qui se laissent aller dans le décroisage de pattes, et des fois, ça, ça donne des, des vues particulières, disons.
0: C'est peut-être une sollicitation inconsciente, euh, mais pourtant, vous êtes un homme rangé euh, depuis longtemps, euh, Mario Tessier. Donc, ce soir, c'est euh, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au Théâtre des Deux-Rives. Est-ce que, justement, quand tu mets tes vêtements avant de monter sur scène, est-ce que ça te met dedans? Est-ce que ça, ça fait partie du processus? Euh, c'est quoi Pour la pré... bien, oui. oui,
6: Oui, vraiment. Puis moi, j'ai un petit côté, euh, mais euh, les gens qui travaillent avec moi, des fois, si on fait des émissions de télé, les stylistes me disent que j'ai un petit côté Michel Louvain. C'est-à-dire que moi, je vais, je vais souvent mettre mes vêtements à la dernière seconde pour pas entrer sur scène et que ça soit froissé. Ah. J'aime je, je, je ça arriver sur scène avec un habit qui est, qui est clean, qui n'a pas trop de plis dedans. Fait que je fais attention à ça. C'est nono, je sais, mais moi, je trouve que c'est important.
0: Ben, c'est vrai que Michel Louvain a confié qu'il repasse lui-même ses vêtements et que c'est très important. Euh, je mets les gens dans le cou, bien sûr. C'est Serge Potigo qui a fait ta mise en scène. Est-ce que euh, il passe son temps à chanter des chansons de Mary Poppins en, tout en, en te donnant des indications? <rire> le processus... Oui.
6: Oui ben écoute Serge, ça fait longtemps qu'il est pas venu voir le show. D'ailleurs, euh, faudrait que je dise que j'y envoie continuellement un chèque, pis lui, c'est à peu près 50 soirs qu'il n'a pas été là. <rire> Mais euh, non ben c'est on a fait un boulot bien le fun ensemble, j'ai adoré travailler avec lui. Puis c'est un gars euh, qui est hyper polyvalent, t'sais, il est bon dans tout Serge. Il a fait de la comédie musicale un peu comme Mary Poppins, il a monté beaucoup de shows d'humour, il a fait des galas à la télé. C'est un acteur incroyable. Puis je trouvais qu'il y avait pas mal tout ce qu'il faut pour être un bon metteur en scène, puis je me suis pas trompé parce que c'est un coup de coup de
0: cœur artistique, ni, ni plus ni moins. Là. Et euh, en terminant, est-ce que là, justement, tu vas alléger ta tournée en prévision de ta nouvelle émission de télé que tu vas co-animer avec Anne-Marie Wittenshaw que Marc Cassivi euh, connaît bien? Euh, est-ce que tu veux que Marc euh, fasse déjà la critique de, de l'émission de télé? <rire> ou, euh, tu <rire>
3: Marc, ça a l'air de quoi, ça? C'est euh, inspirant. c'est On parle oui. déjà d'une émission inspirante et... Estivale. Euh, c'est bien parti. Et il
0: oui, est trop tôt. Au niveau de la stratégie, <rire> puisque ça sera l'été, est-ce qu'un titre est arrêté, ou vous réservez ça pour la conférence de presse, ou des petits fours seront servis?
6: Exactement. Mais en fait, on a le, le titre, et pour te dire la vérité, on ne l'a pas sorti encore parce que ça a l'air qu'il y a un gars qui a une page Facebook obscure avec 100 j'aime qui a le même nom. Ah! Ah! Je suis sérieux, fait il y a légal qui est en train de s'occuper de ça, mais moi j'aime bien ce nom-là, mais
1: sinon on va en trouver ah, un autre. Sans euh,
0: j'aime, ça c'est Parasol les Gobelets. Oui, oui, <rire> si c'est sans j'aime, comme dit Sans like, comme dit Marc Hervieux, ça doit être euh, que l'émission va s'appeler Parasol les Gobelets. <rire> ben, euh, Mario, bon spectacle ce soir, content d'avoir parlé à nouveau, puis bonne fête de tournée, puis euh, le mot de Cambronne pour l'été prochain. Ben
6: Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir parlé.
2: Salut les gars. Salut. Salut. Bye. Bye.
0: Bye. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Parasol et Gobelet, avez-vous entendu dire que l'espérance de vie pourrait monter jusqu'à 90 ans Bonne nouvelle Quoique c'est dommage, ça augmente les chances de tomber sur une saison de Barmaids. On va parler sexualité avec notre amie Julie Pelletier. D'ailleurs, j'ai une question, je te jure, pas pour moi, mais pour une amie, <rire> me semble c'est le moment de l'émission où on a souvent les petits bouts durs. Oh, les gens dans les couloirs, dans les voitures disent que ça n'a pas d'allure.
4: Ça devient une grande chanson. Hey, c'est le chanteur
0: en résidence qui, bien sûr, euh, c'est que Marc Cassini a invité ce soir. C'est que souvent, euh, dès que la sexologue en résidence euh, pas s'étale, mais commence sa chronique, euh, souvent, là, ça s'excite comme des atomes. On, euh, on
1: réclame un nouveau couplet à chaque, à chaque semaine. semaine. Ah, ben oui,
0: ben oui, eh ben, c'est ça, on va se rendre, on va faire une demi-heure euh, d'ici. Tout ça était complètement improvisé. Bon, vendredi, c'est comme ça. Euh, alors, euh, exceptionnellement, c'est une amie euh, qui a une question... Euh, D'accord qui trouve, euh, je reprends mes notes et mes doubles foyers, euh, <rire> dont le conjoint est de plus en plus distant. Il <rire> n'y a rien à voir avec la vie personnelle, mais euh, en fait, <rire> il trouve son conjoint On distant. n'est pas dans la confidence. Là. Non, non, d'accord. Alors, euh, euh, c'est un portrait qui doit arriver euh, fréquemment.
5: Ben, de plus en plus fréquemment. En fait, euh, les hommes qui ont euh, justement peut-être moins d'intérêt pour la sexualité, souvent ça soulève encore un petit peu plus de questionnements. On est malheureusement un peu plus habitués, si je me permets de le dire entre guillemets, que les femmes ont plus régulièrement des pannes de désir mm -hmm. ou euh, un manque d'intérêt. Ce n'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas, pas des croyances, c'est ce qu'on rencontre à tout le moins... Euh, en pratique. Euh, euh, J'étais distrait parce que, que j'essaie d'éviter
0: le regard de Marc et tout ah, ça. Oui? ça. Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui a plus souvent des pannes de désir? La femme. Ah, la femme. <rire> euh... En fait, c'est oui, ça. Que... Mais oui, c'est oui, le classique oui. au théâtre. Oui, Là, oui, c'est
5: encore, encore statistiquement. C'est encore <rire> la femme qui, euh, qui connaît euh, des pannes plus régulières, plus souvent. Donc, quand l'homme a moins d'intérêt pour la sexualité, tout de suite, ça évoque, il euh, y a un problème. On imagine ah ben oui. qu'il peut y avoir une problématique plus Écoutez, profonde. Il y a quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ben voilà, c'est bien souvent le questionnement à est savoir est-ce que c'est est -ce est la femme qui plaît mmh. moins. Euh, c'est sûr que si je me fie à mon expérience clinique, en, euh, ça n'a rien de scientifique là ce que je vais vous dire, mais euh, si je peux y aller de certaines moyennes, euh, par exemple sur dix hommes qui vont se plaindre euh, de problématiques euh, d'intérêt à la sexualité, il y en a peut-être huit pour qui ce n'est que d'ordre physiologique, et deux, pour qui euh, c'est plutôt ah. d'ordre euh, relationnel oui. ou, euh, ou personnel. Quand je dis physiologique, il oui. euh, y, y a plusieurs facteurs <rire> qui entrent en ligne de compte. <rire> la...
0: <rire> non, mais on fait toujours les désintéressés, mais on prend des notes. Oui, on prend des oui, notes. notes. Note.
5: C'est très important parce que, messieurs, souvent, le, la baisse de libido euh, va être perçue comme étant, oh, c'est une passe, T'sais, ça va s'en aller. Ça va. Mais, mais bien souvent, on, on s'aperçoit que ça perdure. Et si ça perdure dans le temps, c'est-à-dire que plus de six mois... Il ne faut pas hésiter pour aller consulter. Quand on parle d'un problème physiologique, c'est un problème d'ordre, par exemple, hormonal. Euh, bien des hommes, avant même de débuter une sexothérapie, quand il y a une, une, un manque de désir qui souvent va apporter avec soi son lot, euh, que ce soit au niveau de la dysfonction érectile ou même des problèmes éjaculatoires, évidemment, on va voir du côté médical en premier. Donc, la première des choses à ces hommes-là, si vous constatez que, de façon générale, vous avez un manque d'intérêt pour ce qui, habituellement, euh, sont des activités que vous aimez, qui vous plaisent, qui vous font du bien, le moral est un petit peu à terre, difficulté à dormir, vous mangez plus, vous mangez moins. Bref, il y a des changements dans votre vie. Mm -hmm. Allez voir votre médecin. Vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la testostérone. Mais euh... le stress aussi, moi, je te ben, disais, ben, avec oui. ma chronique de ne rien faire. Le... Peut-être que le désir revient aussi quand on se met Mais un peu à pause, as, non? Tout à fait raison. Sophie.
0: Glandé, vous disiez, l'émission. Euh, <rire> non, mais j'ai bien écouté.
5: Segment. <rire> Utiliser à bon escient. Oui. Mais, mais effectivement, mais il faudrait d'emblée aller voir. Euh, souvent, je vais demander aux hommes d'aller consulter leur médecin, mm -hmm. ne serait-ce que pour faire un bilan. Euh, oui.
3: Il faut savoir au
5: niveau de la santé comment ça se passe. Il y a la prise de médication. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Et, et dans le pourcentage d'hommes pour qui le problème est davantage au niveau relationnel, là aussi, il faut se poser des questions. Dans quel état se trouve le couple? Mais euh... il y a peut-être des hommes aussi des questions, ben mademoiselle. Oui, certainement. Oui, oui.
4: Peut-être que l'animal chez l'homme n'est pas développé de la même façon chez tout le monde. Ça se peut-tu qu'il y en ait X... que ça? Ça n'intéresse plus, à un voilà. moment donné. Voilà ma question. C'est
5: une question oh. fort intéressante. Pour un ami. Pour, un... <rire> <rire> Pour cet ami-là en question. Effectivement, chacun a son rythme. Chacun a son intérêt. Et il ne faut pas oublier que la libido est modulée, oui. euh, bien souvent, par tout ce que l'on vit. Donc, naturellement, certaines périodes de la vie vont être plus propices à avoir une libido plus Finalement, explosive. Le rythme
1: est toujours le problème. Que ce soit trop ou pas assez, ça devient un problème.
5: Ben, en fait, c'est que ça dépend. Ce n'est pas nécessairement un problème. On peut avoir un rythme très, très lent et s'en satisfaire. Euh, ça devient un problème lorsque, en soi, on ne se sent pas bien ou que euh, ça cause des problèmes ou au niveau du corps à la présence
0: Peut-être la nouveauté. Euh, ben, ben, les nouvelles est... partenaires au travail arrivé, <rire> euh... non et Non, mais en fait,
4: ça
5: peut stimuler. Est-ce qu'il y a un, un regain
4: stimuler. au printemps, comme les oui, érables ça, qui coulent?
5: Euh... Étonnamment, étonnamment, cliniquement, en tout cas, encore là, je, je reste dans ma petite Clinique, euh, c'est souvent le printemps une période qui est propice davantage à la dépression. Ah oh, mon Dieu Donc euh, étonnamment, oh, donc, euh, oui, en fait, c'est pas simple. nécessairement. Je voudrais que c'est plus l'été euh, mm -hmm. qui est une période ah, de oh, oui. là, de regain, de euh, windsy oui, win oui. <rire> Mais vous avez appelé ça, j'aime bien le windsy ah, Le windsy
0: oui, ben, c'est oui, le vent du Wyoming, <rire> <et Voilà>. probablement. <rire> Alors euh, ben, c'est ça. Comme on dit, il faut se tenir debout. Alors merci. <rire> <rire> Vous écoutez pas sur les gobelets, la seule émission où l'annonceur joue au tennis en faisant ses petites voix d'enregistrement. Oups, un infarctus. <rire> Oh, suite et fin de l'entretien en compagnie de Marc Cassivi sur ICI Radio-Canada Première. Euh, il nous reste quelques... Mon Dieu, il nous reste peu de temps. Euh, ah. On a parlé, Marc Cassivi en début d'émission, euh, ce burn parental à faire le taxi. Donc, je vais faire une entrevue euh, taxi, pas taxi. Je te propose des activités pour enfants et tu me dis, taxi ou pas taxi. Oui. Aller conduire un fils à Saguenay, au Centre Georges, Vézinan, pour un tournoi de hockey, mais... Après cinq heures de tôt, une promesse de rencontrer Donald Trump dans un resto de la rue
3: Racine. Taxi ou pas taxi? Oh, taxi. Ah oui, pour euh, évidemment. Pour Donald Trump. Mais mm. ben, si c'était du soccer plutôt que du hockey, j'aurais dit oui. Ah, euh, encore très plus. Ouais. Un lift
0: jusqu'à la chorale à l'autre bout de la ville, obligé d'entendre chanter un candidat à la voix pendant qui est dans la voiture avec vous, mais... Destination, Scarlett Hugginson euh, t'attend avec un
3: chai laté. Euh, taxi. <rire> taxi. Ce sera donc, euh, hey, si euh, moleste, tu peux pas y aller. Au début, début c'était non, puis, finalement, euh, ouais. oui. Ben, merci beaucoup, Marc. On, on te
0: regarde à Art TV euh, sur Esprit Critique et en rediffusion à Radio-Canada aussi. Puis on te lit euh, demain, dès demain, euh, spécial cinéma dans la presse. Euh, plus. À vos papiers, à vos tablettes. Merci, Marc Merci le
4: bon gala des Oscars. Oui. oui. Merci à tous les
0: gobelins.